0: All right, bonjour tout le monde. Et vous écoutiez Twisted by Design de Sum 41, que si vous connaissez pas et vous aimez le genre, permettez-moi une petite parenthèse qui, je pense, vaut vraiment, vraiment la peine. Cet, cet album-là, en général, 13 Voices, est vraiment, vraiment, se fait vraiment pas donner mm -hmm. tout l'amour qu'il mérite. Pour vrai, tu sais, je pense, j'imagine, en tout cas pour les vieux loups comme moi, définitivement, euh, Sum 41, c'est un band qui est relativement connu, puis ils ont fait d'excellents albums qui ne sont pas connus parce que le monde compare à Sum 41 des années 2000, qui sont genre qui étaient des dieux à l'époque. Puis, puis fun fact, première histoire, le premier album que j'ai acheté de ma vie, genre avec mon argent, un CD fucking physique, ok pour les jeunes nous qui écoutent ce podcast-là, ça a déjà existé. On s'est déjà rendu dans des magasins pour acheter des fucking CD même. Puis le, le premier CD que j'ai acheté de ma vie, c'était... Euh... Ah, t'as vu comment il s'appelle cet album-là? Parce que c'est le premier album de Sum 41, Half Hour of Power, c'est ça, qui est sorti dans les années... Non, il est sorti... Avant, on Care No Filler, qui est sorti en 2001. Fait qu'il est sorti en 2000, 1999-2000, c'est le premier album physique que j'ai acheté de ma vie, avec de l'argent que j'avais économisé en tondant des fucking gazons dans mon voisinage. <rire> fait que Sum 41... J'avais genre 2000, ça veut dire enlève-moi concrètement 22 ans. Fait que j'avais 8 ans. Quand j'ai acheté ce CD-là. Okay? C'était avant que Sum 41 devienne les Sum 41 qui sont en ce moment. Puis, euh, puis dans le fond, c'est un band que j'aime beaucoup, entre autres, parce que je trouve que Derek Wigley, le, le chanteur, c'est un écrivain phénoménal. Mais cet album-là, 13 Voices, qui est euh, dans le fond la tune avec laquelle j'ouvre le podcast, euh, c'est vraiment vraiment méconnu à cause que Sum 41 ont pris un gros break. Puis, honnêtement, le monde les ont vraiment jugés pour ça. Puis, je trouve ça vraiment poche parce qu'au pic, de leur célébrité. Some Four One ont pris une pause de genre 5 ou 6 ans, puis euh, ils sont revenus après avec cet album-là. Je pense que une des raisons pour laquelle l'album n'est pas vraiment connu, c'est que genre d'autres, ça fait 6 ans que vous ne faites pas de musique, puis là vous venez avec un album, tu sais, vous attendez à quoi que ça On vous attend pendant 6 ans, fait que l'album il y a un peu clanché, il a définitivement, y a définitivement tombé par comparaison à leurs albums les populaires, tu sais, puis. C'est vraiment, vraiment un bon album qui mérite pas, qui mérite d'être plus connu. Pour vrai, la seule différence, c'est que si tu regardes l'album d'avant ou avant qu'ils qu prennent leur pause, c'est fucking dark. Là. Puis je m'en fous là, à quel point vous êtes bon, mature, puis vous avez passé votre fucking vie à méditer sur des montagnes au Tibet. Il n'y a personne qui est prêt. Là. Some 41 sont sortis du secondaire, puis genre trois mois après, devenir des célébrités mondiales. Il n'y a personne qui est prêt, indépendamment à quel point tu es hot, à... T'es pas assez mature à cet âge-là pour dealer avec toute la drogue, puis même à notre âge ou à mon âge. Je pense pas que tu es assez mature pour demain devenir une célébrité mondiale, puis avec toute la drogue, toute la richesse, tout ce monde-là. Puis euh, toute cette grosse intro-là pour dire Sum 41, 13 Voices, si vous connaissez pas cet album-là, il y a vraiment, vraiment des très bonnes chansons là-dessus, Twisted by Design, que j'ai ouvert avec. Euh, God them, I'm Dead Again, que moi j'aime bien. Murder of Crows aussi, puis il en reste une dernière qui est God Save Us All. Moi je l'aime bien. Euh, God Save Us All, en fait, elles sont toutes bonnes. <rire> Allez écouter l'album, pour vrai. L'album est vraiment, vraiment bon et définitivement pas assez connu par rapport à ce qu'il mérite. Aujourd'hui, aujourd'hui, sur cette intro, euh, podcast qui va être... Moi, je trouve ça vraiment cool, personnellement. Et okay? Puis là, vous me pourriez me traiter de, drame, de drama queen ou de princesse. Je trouve ça magique, même, de changer d'année. Puis 2023, c'est... Après-demain. Puis la raison pour laquelle je profite pas de la magie du 31 pour enregistrer ce podcast-là, le 31, juste à cause que moi, et ma blonde, on s'en va en bosse demain, puis là, avec le déplacement, puis tout, ça risque d'être un peu plus complexe. Fait que je fais ça le 30, mais dans ma tête, je en mode changement d'année. J'ai littéralement commencé, mais j'ai commencé depuis un certain temps, mais j'ai littéralement fait, pas au propre, mais très proche, euh, ma liste d'objectifs. qui je vais, je vais vous reparler après, je vais littéralement vous donner le système que moi, j'utilise pour me fixer les objectifs. Euh, j'ai plusieurs catégories, dans le fond, mais je vais littéralement donner ça à la fin. Puis je suis comme dans ce mood-là, matin, puis ça m'a donné envie de procrastiner <rire> ma tâche de la journée pour faire ce podcast-là puis retourner dans la dernière année puis juste faire un espèce de petit wrap-up de tous les apprentissages, de certains récapitulatifs que j'ai fait avec les clients, avec mon entraînement personnel, puis vraiment d'essayer de brasser ça puis vous amener 12 idées ou 12 leçons plus concrètes, définitivement des pistes de réflexion pour propulser votre entraînement ou 12 apprentissages, peu importe comment vous voulez appeler ça, euh, en 2022 que j'ai fait avec les clients ou des changements concrets que j'ai fait avec Momentum pour donner plus de résultats mon propre entraînement ou avec l'entraînement du monde. Que je pense que ça a vraiment, vraiment beaucoup de valeur. Euh, j'ai passé quand même pas mal de temps, sérieusement, matin, au lieu de fixer mes objectifs et mettre ça au propre, la raison pour laquelle ils ne sont pas au propre, comme je censé faire, j'ai passé pas mal de temps à remonter des conversations de clients. Puis By the way, si vous êtes sur le suivi en ligne, vous n'avez pas la moindre fucking idée à quel point on se parle dans une journée que si vous devez tout scroller jusqu'au 1er janvier 2022 pour voir la quantité d'informations qu'on circule. C'est impressionnant comment je parle au monde sur le suivi en ligne, pour vrai. Ça m'a pris au moins cinq minutes par conversation, juste fucking scroller jusqu'au top pour en starter vraiment. Puis j'ai essayé de regarder euh, certains clients, voir la progression, où est-ce qu'il était le 1er janvier, qu'est-ce qui a le plus changé par rapport à là, Ma progression, puis vraiment une coupe de changement dans mon momentum. Fait que je pense sérieusement que ça va avoir vraiment, vraiment beaucoup de valeur. Euh, puis les emails aussi, je suis même retourné dans email que j'ai écrit jusqu'au début, pas au, pas au tout début en fait, parce que les premiers emails sont de la merde. J'aimerais vraiment remercier tout le monde qui a cru en moi l'année passée quand j'ai lancé les emails et qui sont joints au début. Et je m'excuse, les emails n'étaient vraiment pas aussi sharp qu'ils pouvaient l'être, aussi sharp qu'ils sont maintenant définitivement, puis tu pourrais argumenter que juste à cause que j'en ai écrit un à toutes les semaines, j'ai ai genre 50 décrits par rapport à quand j'ai lancé les emails, fait que c'est sûr que je deviens meilleur. Mais je suis remonté au sein email, puis j'ai essayé de tout sortir ça, puis de tout brasser ça, puis de tout vous trier ça pour vous amener des petites leçons concrètes. Fait que j'espère que vous êtes prêts. On start ça. Un des gros changements, OK, qu'il y a eu avec Momentum, puis je pense que c'est plus guéri Momentum au début, définitivement un des gros changements que c'est fait, c'est que j'ai tout le temps insisté pour que le monde note leur charge, dans le sens. Mais je ne leur fournissais pas vraiment... Un, un des gros changements qu'il y a eu en général avec Momentum, c'est vraiment plus dans la logistique et dans le système, dans le sens que... Euh, je n'ai pas tant pris plus de nouveaux clients. Je finis, je pense, avec deux ou trois clients de plus l'année passée, mais j'ai eu vraiment une excellente rétention de clients, ce que je suis vraiment, vraiment content. pour J'ai peut-être deux ou trois clients de plus que l'année passée en la même date, mais j'ai beaucoup, beaucoup mis mon emphase sur les systèmes cette année, dans le sens que j'ai pris un nouveau euh, logiciel d'entraînement où est-ce que le monde peut noter leur charge. J'ai littéralement choisi un logiciel d'entraînement, celui qui permettait le meilleur journal d'entraînement, qui est Quick Coach. À ma connaissance, moi, j'ai trouvé c'était le meilleur. La version payante de Quick Coach, parce qu'il y a une version gratuite aussi. Mais euh, la version payante de Quick Coach, après ça, je me suis mis vraiment à des petites affaires que j'ai trouvé des manières d'avoir de, des employés sur Fiverr. Ben, d'avoir des employés, c'est pas des employés, mais tu sais, je prends des sous-contractants sur Fiverr pour faire une couple de petits jobs. fait, J'ai vraiment, vraiment travaillé le système, puis le système de momentum, ou plus les rouages en arrière. Puis une des grosses affaires que je trouvais qui était problématique, c'était le fait que le monde n'était pas à leur charge. Puis au début, j'insistais vraiment... Un peu. Genre, je disais « Hey, note tes charges, je à mais je ne le poussais pas tant que ça jusqu'à vraiment cette année où est-ce que là, je me suis tanné et j'ai fait garde. Une des raisons pour laquelle le monde note pas leurs charges, c'est parce que je ne leur donne pas leurs outils. Puis là, je vais leur payer un logiciel, littéralement, dans le sens que ça monte assez vite, les coûts de logiciel. Donc. Fait que là, j'ai acheté un logiciel pour vraiment que les gens puissent noter leurs affaires pour avoir quelque chose de sharp. J'ai tout refait faire parce que je ne mets pas tout le monde sur le logiciel. J'ai un autre frame, j'ai refait de faire mon Canva Excel, pour vraiment favoriser dans le sens de nos tâches de progression. Puis ça a vraiment, vraiment été un game changer. Sérieusement, pour la plupart du monde. Si vous notez pas vos affaires, puis tu n'as pas besoin de le faire religieusement, tu n'as pas besoin de noter chaque rep, chaque affaire, mais il faut grosso modo que tu suives au moins ton gros livre ou une grosse... T'sais, je vais en reparler un peu tantôt, mais tu il faut au moins que tu suives un marqueur précis pour savoir si celui-là évolue. Tu n'es pas obligé de noter tout le reste. Tu sais, ça l'aide considérablement, mais tu es au moins quantifié parce que si tu ne quantifies pas, tu fais juste deviner. Puis je l'ai vraiment, vraiment poussé plus avec les clients cette année. Puis je pense que j'en ai parlé une couple de fois dans le podcast, mais sincèrement, ça, ça a vraiment, vraiment été un gros changement, même six mois ou huit mois après ou est-ce que je pense que j'ai fait le podcast, sa quantification, c'est encore mon numéro un. Sérieusement, si vous ne notez pas vos affaires, c'est un fucking game changer. Euh, pour, pour deux raisons, de, de trois raisons, I guess, ou 2.5. La première raison, c'est que de toute évidence, ça permet de voir la progression puis d'ajuster automatiquement la progression. Si fait 5 reps à 100, mais la semaine prochaine, tu sais que ton objectif concrètement, c'est 6 répassants. Si tu as fait deux séries de 6, une série de 5 de pull-up, ben, tu sais que ton, la semaine d'après, ton objectif, c'est trois séries de 6. fait que ça, ça permet de contrôler le facteur le plus important de l'entraînement, qui est la fucking progression. Si vous n'avez pas de mécanisme de progression dans votre entraînement, vous ne vous entraînez pas. C'est de l'activité physique que vous faites c'est bien correct. Il n'y a pas de problème à faire d'activité physique. Tout le monde bénéficie d'avoir plus d'activité physique. Mais ce qui différencie vraiment l'entraînement de l'activité physique, c'est ce mécanisme de progression-là. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Puis, guess fucking what en entraînement? Ça passe par une quantification de la charge, par une quantification des reps. Ça peut être aussi simple que de, de quantifier ton temps de repos, dans le sens que si tu fais une charge de travail fixe, tu fais trois séries de 8 à 100 livres avec 60 secondes de repos, tu fais trois séries de 8 à 100 livres avec 45 secondes de repos, c'est une très grande progression. Mais ça passe vraiment par une quantification de chiffres, une quantification mathématique du progrès. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Puis, de toute évidence, ça permet d'ajuster la progression. L'autre affaire aussi, je vous dirais, c'est que ça permet vraiment de donner un espèce de feedback insidieux. Moi, je trouve ça tellement hot puis en même temps, c'est la raison pour laquelle les clients détestent ça. <rire> Mais ça permet de donner une espèce de feedback insidieux de si tu dors mal même, là, puis tu as noté tes affaires, tu vas le savoir en maudite narde que ça l'affecte ta progression puis ça va automatiquement te tourner vers les autres variables, tu sais. je, je vais en parler un peu plus tard de ma blessure au bench. Mais je me suis blessé au bench. Puis sérieusement, j'étais stressé au coton. Mes entraînements étaient de la merde. J'ai quand même essayé de pousser. Puis ça n'a rien à voir avec mon entraînement, rien à voir avec mon ben Je dors moins bien là, quand je dors considérablement moins bien quand je suis stressé. Mais c'était vraiment vraiment mon stress. Puis, le fait de noter des affaires, ça te met ça d'en face. Ça te met les autres variables d'en face, dans le sens que si tu vois que tu progresses depuis 3-4 semaines, ça va super bien. Puis là, que tu as un plateau depuis deux semaines, bien, forcément, tu vas te poser la question automatiquement. Est-ce que je suis juste rendu à changer de training? Ce qui pourrait être le cas. Est-ce que j'ai changé d'autres variables? Plus, faque autrement, la réponse, c'est oui aussi. Fait que là, tu fais fuck, ça, ça affecte donc bien. Puis ça te permet vraiment de te le mettre dans le Ça, ça a beaucoup, beaucoup de valeur. Puis le 2.5, à guest, qui est un peu en lien avec le premier aussi sur l'idée de la progression, c'est que. L'entraînement, c'est du micro-progrès, okay? Puis, c'est vraiment, vraiment du petit progrès sur une longue période. C'est la philosophie Kaizen à son meilleur ou du mieux illustré. Puis, je pense que quand on est dans le day-to-day, -day, ça devient un peu déprimant. ne ben, sais pas déprimant, je dis pas déprimant, mais ça devient un peu décourageant de voir le petit progrès, puis les petites affaires, tous les efforts qu'on fait pour un retour qui n'est pas si grand que ça. Par contre, quand tu peux rouvrir tes autres phases d'entraînement ou tu recules deux, trois mois en arrière, puis tu vois que tu fais... Puis, puis Samuel l'a fait, sérieusement, matin, puis... Pour mon entraînement, la plus grande valeur de ça, ça a juste été retourné au début de l'année, puis j'étais comme, OK, je n'étais pas si fort que je pensais <rire> au début de l'année, mais shit, elle est vraiment, vraiment pas bien, tu sais. Puis là, tu recompares avec tes charges, tu compares avec tes affaires, puis ça, c'est vraiment, vraiment... Hey man, le progrès, ou le savoir que tu as progressé, c'est probablement la plus grande source de motivation qui existe en entraînement, tu sais. Puis, puis de pouvoir faire ça, ben il faut que tu notes tes merdes. Pour savoir combien tu as fait, il faut que tu notes tes merdes. Fait que si vous n'avez pas noté vos charges, simple, sérieusement, c'est vraiment, vraiment important. Puis, dans, dans cette optique-là, je vous dirais, euh, qui, qui, qui est un peu en lien avec mon point primaire, mais c'est cette idée-là que si tu notes pas tes affaires, ça devient vraiment, vraiment difficile de savoir qu'est-ce qui marche puis qu'est-ce qui marche pas. Puis, je l'ai compté puis je l'ai illustré de nombreuses fois. Je pense que j'ai fait 4 emails sur 50 sur cette thématique précise-là, mais c'est toute l'idée de, dans le doute, simplifier. Okay? Puis, tu le vois à force de noter des affaires quand ça marche puis quand ça marche pas. Puis, quand quand le monde commence à stagner, ils ont tendance à vraiment, vraiment juste faire genre, ben là, moi changer changé d'autres variables, ou je vais ajouter plus d'entraînement, je vais faire plus de volume. C'est très, très, très rarement le cas. C'est bien, bien rare. Puis, ça, je ne vous dis pas impossible, honnêtement, c'est possible dans certains cas. Mais c'est quand même rare que la solution, c'est d'en faire plus. 99% du temps, la solution, c'est de faire mieux. Euh, I guess que c'est logique à faire, même si c'est vraiment, vraiment plus tard dans mes points. Euh, comme j'en ai parlé un peu tantôt, je vais vous faire une petite histoire pour vous conter ça, je me suis blessé au bench. Puis ça m'a fait chier, sérieux, parce que no joke, là, mon bench press puis mon upper body en général, c'est vraiment, vraiment une très, très grosse faiblesse pour moi, là. Genre, j'ai compétitionné pendant... J'ai fait le calcul pendant que je marchais avec le chien tantôt. Je pense que j'ai fait huit ans de ma vie à compétitionner en sports de force. Puis, ce pas tant la compétition ou les sports de force le problème. Le problème avec les sports de force, c'est que tu as des catégories de poids. Dans le sens que tu n'ajoutes pas de la masse musculaire pour acheter de la masse musculaire. Ça peut vraiment, vraiment te pénaliser considérablement. Tu parce que ben, la plupart des lifts, c'est un total, dans le fond. Tu sais, allons-y avec l'haltérophilie, parce que c'est lui que j'ai le depuis longtemps, je pense. C'est as clean and jerk, puis l'arraché, ou le snatch. Snatch et épaules et jeter. J'ai dit les deux équivalents, mais en français, théoriquement, c'est épaules et jeter et arracher. Puis, euh, tu sais, ton upper body est pas tant. Impliqué. Genre, oui, ça te prend un certain niveau, mais si tu pourrais avoir tout ton poids dans les jambes, tu le ferais. Puis, ça fait que si tu as une catégorie précise de poids, la mienne était à 77 kg, ce qui est vraiment, vraiment pas tant que ça. Je pas l'équivalent en livre. Mais ça fait que tu ne t'amuses pas à bâtir ton upper body pour bâtir ton upper body. Tu veux avoir le plus de masse possible dans tes jambes parce que tu as une catégorie de poids à faire. Puis, c'est de la merde faire une catégorie de poids. Fait que j'ai comme été limité dans mon développement de haut de corps pendant très longtemps par désir de compétitionner, justement, dans les catégories de poids. Puis, ça fait que j'ai une sérieuse lacune. J'étais vraiment, vraiment un chier, là. Puis euh, j'ai décidé de mettre l'enfant sur ça cette année. j'ai en fait Pour vrai, ça me dérange, genre, d'avoir des petits bras, d'avoir des petites affaires. Puis tu sais, ça me prend des fucking pantalons 36 <rire> pour rentrer mon cul. C'est même pas de blague, genre, ma circonférence de taille est légèrement haute 32, puis ça me prend des pantalons 36. Fait que j'ai besoin de deux grandeurs, littéralement, pour rentrer mes jambes. Ce qui est un très beau problème. Je me plains pas, d'ailleurs. Mais, tu sais, ça vous donne un niveau versus le fait que j'avais des petits fucking bras, genre. Fait que, tu sais, ça a commencé à me déranger. Fait que j'ai décidé de mettre l'emphase sur des lifts, d'essayer de rebuilding un peu mon upper body, parce que j'avais aucune force dans mon upper body. Puis, je trouvais que le bench était un bon indicateur de ça, tu sais. Puis, ça allait vraiment bien parce que j'étais un certain débutant, en guillemets, puis je progressais vraiment bien, mais j'ai été trop coquille, puis une semaine, où est-ce que je dormais mal, j'ai quand même trop poussé, puis je me suis vraiment, vraiment blessé, assez, assez solide, pour vrai, c'était vraiment mal, donc ça me réveillait la nuit, cette merde-là, puis euh, ça, ça a fait que aujourd'hui, je finis mon ben, j'ai atteint mon objectif. J'ai même pas maxé euh, cette semaine, j'étais censé maxer, ben, j'ai maxé ish, mettons, là, je... Le, au début, j'ai commencé l'année, je faisais une rep à 2,25. <rire> ce qui n'est pas très hot, sérieusement. Ben, tu sais, ce pas très hot. Il y en a qui écoutent et font, ben oui, c'est bon, là, mais tu sais, je veux dire, bro, je, je, je squatte 500 livres puis je m'organise pour être. Dans le fond, je vais juste finir mon histoire puis après ben, ça, je vais m'amener. Puis j'ai fini à 2,25 en 8. fait quand même une belle progression sans avoir maxé. Puis la raison pour laquelle je n'ai pas maxé, c'est parce que je m'enligne pour faire une compétition de powerlift en mars. Puis euh, je ne veux pas piquer trois mois avant. Je veux continuer de m'entraîner pour vraiment devenir bon sur un RM. Puis vraiment mettre toutes mes ressources, parce que ça va venir quand même vite, là, le, la première de mars, c'est juste deux mois, fait qu'il me reste, mettons, huit semaines-ish, fait que 8 semaines out, je vais pas maxer huit semaines hard, je vais vraiment utiliser toutes mes ressources pour vraiment builder, 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 qui est une autre leçon que je vais vous parler tantôt. Puis, euh, j'estime que je devrais être capable de sortir relativement facilement 400 livres de squat, ce qui serait mon objectif, t'sais. Fait que je suis capable de squatter 400-ish à huit semaines d'entraînement, ce que j'estime, pas que dans huit semaines, je ne pas « j'avais tort <rire> », mais qui serait grosso modo mon meilleur squat à vie. Ce serait ça l'objectif, puis d'être député 500, je pense que je vais être capable de le faire pas mal nos matter what, ou très très proche, peut-être pas 500 00 mais je suis 95% confiant d'être capable de sortir quelque chose en haut de 475. Fait que, ça pour dire, c'est pas nécessairement mes chiffres que je donne, mais j'ai un gros gros gap par rapport au fait que je squat fucking 400, puis je rush ma vie à deux plaintes au bench. Il y, y a une gros gros différence, puis euh, un des affaires que j'ai essayé de faire, c'est ultimement, cette progression-là, je benchais, puis j'ai eu une progression phénoménale sur mon bench, sur mon bench press, j'ai sorti huit, cette semaine il y a deux jours, euh, sans m'axer, parce que justement, je ne veux, veux pas me péter, puis je ne veux pas avoir besoin d'une semaine pour récupérer, je veux être capable de rebencher relativement rapidement lundi prochain, ou mardi prochain, on même pour vraiment rentrer plus d'entraînements possible et non pas juste me détruire. J'ai eu une progression phénoménale, puis j'ai ressorti tous mes workouts, puis il n'y a pas eu une semaine, puis je ne vous niaise même pas, OK? Il n'y a pas eu une semaine dans laquelle j'ai fait plus que quatre séries. De bench dans ma semaine. J'ai benché une fois dans toute ma semaine. Euh, dans, dans toutes mes semaines, depuis genre le 1er janvier jusqu'à cette semaine. Fait que littéralement dans un an. Puis encore pire, si vous écoutez un peu, je me suis pété l'épaule. Je pense que ça m'a pris un mois ou deux récupérer de tout ça. Fait J'ai eu genre 30 semaines d'entraînement. Puis la progression a vraiment été super satisfaisante dans le sens que je je ne l'ai pas fait fait c'est tout le temps facile de dire genre ah ben là j'aurais pu le faire aussi mais j'estime assez facilement être capable de sortir mais ben, pas facilement mais je n'étais pas décédé sur mon vidéo là je été probablement capable de sortir certainement une 9e rep ou même une dixième e rep peut-être à 2.25 fait que j'aurais vraiment vraiment été content de ça mais euh, ça pour dire tu sais puis c'est ça l'affaire c'est que le monde sont tellement occupés <rire> à complexifier leur workout c'est ça que j'essaie de dire. Permettez-moi la fin de cette très longue parenthèse-là. Le monde sont tellement occupés à complexifier leur workout, à rajouter 15 000 nouveaux fucking exercices qu'ils oublient de regarder qu'est-ce qui compte vraiment qui est la progression dans le temps. Mes affaires marchaient. Ma progression était très, très, très steady jusqu'à blessure. Ce pas le temps de racheter un deuxième bench. Ce pas le temps de racheter plus de volume. Pas... Je, je, tu changeras ces variables-là lorsque ça va arrêter de marcher, mais pour l'instant, ça continue de marcher. C'est vraiment contre-productif d'ajouter des affaires puis c'est encore pire en nutrition. Fait que le deuxième point, dans le doute, simplifie, complexifie pas. Si tu n'es pas sûr que tu un plateau, fais juste couper des affaires, check quest ce qui marche, fais plus de quest ce qui marche puis essaie pas juste de racheter plein de variables en disant que tu ne sais pas. Tu sais, Malheureusement, là, la science de l'entraînement a été craquée depuis un certain temps. Dans le sens que des, des, des innovations technologiques en entraînement, là, genre des trucs qui changent la game, là, dans les 25 dernières années, il n'y en a pas tant que ça. On fait pas, pas pareil exactement, mais grosso modo, là, tu rentres dans un gym dans les années 80, tu rentres dans un gym dans les années 2020, on fait grosso modo la même affaire. Les exercices populaires ont changé, mais il y a pas mal plus de trucs comparables qu'il y a de trucs différents. T'sais. Fait que c'est vraiment, vraiment important de, 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 de garder ça en tête. Dans le doute, tu veux pas complexifier, tu veux simplifier quand tu n'es pas sûr puis quand tu t'aimes. C'est vraiment, vraiment important. Puis, euh, dans cette optique-là, -là, j'ai deux points, lesquels j'amène en premier. Je l'ai comme dit un peu avec mon histoire, fait que je pense que je vais juste closer cette parenthèse-là, mais une chose qui est vraiment, vraiment importante, c'est que le monde s'imagine qu'ils ont besoin de plus d'affaires, qui ont besoin d'avoir plus d'objectifs ou d'intégrer plus de suppléments ou d'avoir une nouvelle diète ou une affaire de même. Mais sans faire, pour la plupart du monde, le progrès, ça se résume à deux affaires. Ça se résume à vraiment, vraiment bien ciblé la direction. T'es pas obligé d'être un expert dans tout. Puis, puis c'est ça qui fait que c'est overwhelming pour la plupart du monde. Le monde arrive, puis ils font genre, ben là, man, faut que je fasse une diète low carb, faut que je prenne tel supplément, faut que j'aille des ratios de macro-temps en, en alimentation. Puis là, faut que je jumelle ça avec un training de même, telle affaire, en faisant telle affaire, en faisant un fucking système métabolique. que là j'enchaîne à... Puis là, ça devient hyper fucking complexe. Puis... Cette complexité-là, elle éloigne la personne de son KPI ou son indicateur de performance clé qui devrait vraiment, vraiment être ciblé. Si vous avez une chose à faire après ce podcast-là, ça serait celle-ci, pour vrai. Faites juste vous asseoir puis faites genre c'est quoi mon marqueur qui compte. Ou dans, Vraiment, vraiment une, une indication très, très claire de la direction que tu veux aller. Fait que tu sais, dans ton entraînement, mettons, tu te dis bon, moi je veux bencher 3 plays, 315. Fait que là, je pars avec mon 315. Good. Ben, Mais mon, mon KPI, mon, mon indicateur de, de performance numéro 1, c'est ma performance au bench press, Right? Fait que là, je regarde ça, comment ça monte, puis surtout, qu'est-ce que je fais qui n'aide pas à ça? Puis pour vrai, la plupart du monde, là, ça passe juste par ça. Ce que tu ne fais pas est aussi important que ce que tu fais, voire probablement plus. Dans le sens que, puis c'est très, très vrai en alimentation, dans le sens que le monde, son cœur, mais là, donne-moi une diète parfaite, ou là, je veux qu'on toutes mes affaires, je veux dire ça tu sais Un truc que moi, j'aime bien faire avec le monde, c'est juste, moi trois jours, puis fais juste noter, compte pas tes calories, fais rien, compte trois jours, après ça, on s'assume ensemble, fiche, je me dis, oh, regarde tes affaires, qu'est-ce que tu veux améliorer? Qu'est-ce que tu veux pas faire? Genre? Ou qu'est-ce que tu veux juste ôter là-dedans? On s'entend, c'est pas hyper complexe, je te parle pas de recomter tes affaires ou de refaire juste un type d'alimentation précis ou de commencer à compter des fucking grammes de glucides, c'est juste, qu'est-ce que tu veux améliorer? ou Puis généralement, en tout cas 95% du temps, ça se résume à ôter. Des petites affaires ou à modeler des petites affaires ou à légèrement les changer, qui va être un des points d'alimentation de aussi tantôt. Mais tu sais, c'est vraiment, vraiment important de considérer ça dans le sens que si tu as quelqu'un passionnant en entraînement aussi, là, dans le sens que tu as quelqu'un qui veut monter son bench, qui est moi. Pour vrai, c'est un, un réel exemple. Restons dans la réalité ensemble un peu. Je veux monter mon bench, mais là, man, j'essaie de pousser mon squat, j'essaie de pousser mon dead j'essaie de pousser mon shoulder de press, j'essaie de pousser et de liner tout le temps. Il y a plein d'affaires que je fais qui vont en direction opposée, qui me prennent littéralement des ressources qui ne m'amène littéralement pas dans la bonne direction, dans le sens que si je monte tous mes livres en même temps, ben no shit, je ne suis pas en train de prioriser. Puis ça, c'est un autre de mes points aussi qui est vraiment important, c'est que si tout est une priorité, il n'y a rien qui est une priorité. C'est simple de même. Fait que ça, ça ramène avec ça, qui ait... est c'est vraiment vraiment important que la direction soit très établie, que les priorités soient quantifiées, un, deux, trois, puis qu'après ça, tu l'étales sur une direction précise. puis Je vais un exemple un peu plus concret là-dedans. Un des gros changements, personnel, vraiment personnel, que j'ai fait, avec cette idée-là de ce que tu ne fais pas est aussi important que ce que tu fais cette année. Puis là, là, je me sens mal cela gêné, parce que c'est naïf. Mais hein, guess que c'est définitivement fucking naïf ce que je vais dire pour un gars qui gagne sa vie en tant qu'entraîneur depuis presque 15 ans. Puis qui s'entraîne depuis vraiment, vraiment longtemps aussi. Là. Mais tu sais, une décision que j'ai prise cette année qui a vraiment été un game changer pour moi, ça a été... All right, là, cette année, je fais deux cotes maximum. Puis j'en ai même pas fait deux j'ai fait une puis <rire> la raison de tout ça c'était super émotionnel c'était genre c'était une espèce de roue qui tournait puis j'étais fucking tanné de tout ça man. c'était genre je cote je reprends du poids je fais une cote drastique Là, je suis quand même satisfait de mon physique, ça va bien. Je reprends du poids, puis là, j'ai tellement fait ma cote drastique que je rebuild plus émotionnellement. Je reprends relativement de grosche que que je me réveille, je regarde le je fais Fuck, man, ça marche pas, j'ai bien trop pris de poids, je recote drastiquement, puis là, ça, ça rebuild du ressentiment, ça rebuild genre un espèce émotionnel de restriction via l'alimentation. Puis c'était es cette espèce de roue-là que genre je faisais juste diéter tout le temps ou souvent. Puis ça, ça me faisait vraiment, vraiment chier. Mais ça me faisait pas chier, en fait, parce que je voulais être plus ligne, mais j'étais tellement en train de liner tout le temps que je pas en train de bâtir. Je n'étais pas en train de builder mon entraînement, je n'étais pas en train de builder mon bench press, je n'étais pas en train de. Je voulais juste tout le temps être plus ligne, ça faisait que j'étais juste dans une spirale d'insatisfaction parce que je ne progressais pas dans mon training. Je ne pas autant que, <rire> que je voulais être. Parce que si tu te fais des diètes à l'année longue ou si tu cotes, pour utiliser un terme plus de bodybuilding ou plus d'entraînement à l'année longue, tu ne diètes pas assez fort, mon homme. Tu n'es pas censé diéter non-stop dans ton année. Si tu fais juste une perte de gras depuis 7 ans, demande-toi pas pourquoi ça ne marche pas ton affaire. Tu devrais clairement avoir des forces de maintien. Tu devrais avoir des forces de surplus. Tu devrais avoir des forces où est-ce que rentrer un peu de gras sur ton corps, ça ne te stresse pas tant en tout, parce que c'est pas ça la priorité dans ton entraînement. Jusqu'à un certain point, on s'entend, si tu vas frôler, je ne vais pas tomber dans un débat de, de grossophobie slash d'obésité ou quoi que ce soit, là, mais tu jusqu'à un certain point, ce n'est pas la fin du monde. Si tu prends du poids, tu leur repèderas un peu à Puis Si ça te permet vraiment d'avoir un marqueur plus augmenté. J'ai une fille que je parlais tantôt par une des clientes que je parlais, puis il était quand même... La, la, la photo avant-après est folle. Là. La fille, elle a 8 livres de plus de masse musculaire. Elle était relativement débutante, quoique hautement sportive. Elle a genre 8 livres de plus de masse musculaire. Puis tu vois qu'elle est fucking plus huge. J'ai carrément dû dézoomer. Je fais comme un petit frame de photo avant-après, que vous avez peut-être vu ce momentum. J'ai dû dézoomer mon frame parce qu'elle rentrait plus là, genre dans, dans son ancienne photo. Là. Fait qu'elle a vraiment pris beaucoup de masse. Vraiment, vraiment, de masse, de masse musculaire. Vraiment, vraiment des beaux progrès. J'étais super content, même. Puis. Euh, en regardant ça, après ça, elle fait, ouais, mais je suis moins ligne au niveau des abdos. Mais ici, je suis comme, oui, mais la raison pour laquelle tu es moins ligne au niveau de tes abdos, c'est aussi la même raison pour laquelle tu as pris de tant de muscles et la raison pour laquelle tu es contente, c'est que tu ne bâtis pas autant de muscles en étant très, très ligne. Honnêtement, en étant très, très ligne, ta vie n'est pas si haute que ça. Tu sais, ben, Jusqu'à un certain point, c'est genre tout est dans la dose. Tu ne devrais pas passer ta vie ces abdos, sincèrement. À moins que tu aies vraiment une génétique phénoménale ou que tu as payé à le faire d'une manière. Là. Pour beaucoup de monde, c'est très, très difficile de maintenir des abdos et de maintenir ça ligne tout le temps, tout le temps. Fait que Tu devrais prendre moi pour passer ton année. Tout ça pour dire, tout ça pour dire. Tu ne devrais pas passer ton année à diété, pour vrai. C'est vraiment une des pires choses que tu peux faire. Tu devrais vraiment juste cibler. Puis Ça a été super émotionnel pour moi de sortir de ce cycle-là et de faire genre là, je genre juste. Je tourne en rond, je progresse dans rien parce que j'essaie de trop faire ça. Puis ça passait, entre autres, par une mauvaise priorisation. Ben, Mais pas entre autres, c'est clairement ça, genre. C'était une mauvaise priorisation de qu'est-ce que j'essayais de faire. C'était quoi ma direction ultime. Ma vision était vraiment, vraiment pas claire. Ou était pas aussi claire que je pensais qu'elle aurait pu l'être. Puis ensuite, une mauvaise priorisation de tout ça. Puis une mauvaise étalée ça dans l'année. Qui est, qui est ce que je vais faire dans quelques jours avec... Le tout le monde se vient en ligne, on s'assoit avec tout le monde, sans exception, mais les deux prochaines semaines sont le chaos absolu, mais c'est vraiment probablement les deux semaines les plus courtes de l'année aussi, où est-ce que je vais juste m'asseoir, puis là je fais garde. Là, là, on s'assoit, on se fait un planning sur minimum six mois minimum six mois, OK? Fait qu'on s'assoit, on fait genre, all right, là, on va là, tu pars quand en vacances, as tu des projets, tu veux à partir de quand tu veux liner, à partir de quand on se fait une cote. Fait que, si je sais que la personne, mettons, la plupart du monde veut aller plus lean à l'été, fait que là, le monde cote en juin, whatever, mi-juin, fait que là, tu planifies une cote là-bas puis après, tu fais, bon, mais God, on a six mois pour builder build du muscle puis vraiment améliorer ça pour avoir quelque chose à montrer parce que, Partiellement, les femmes, c'est genre le monde sont quand même juste à mettre en perte de gras non-stop puis après ça, je vais avoir un meilleur physique, je vais avoir plus de muscles, on va avoir plus mon muscle. T'es comme il faut que aies la masse musculaire à montrer? <rire> même si tu fais juste liner puis t'as pas de muscles, mais en fait, si tu fais juste l'iné, tu vas carrément perdre du muscle. Mais sais, si t'as pas de muscles à montrer ton physique sera vraiment pas aussi impressionnant qu'il pourrait l'être. Tu devrais passer la plupart de ton année à bâtir, puis après ça montrer ou tester, peu importe le terme que vous l'utilisez, puis voir ce que tu as vraiment, vraiment accompli, t'sais. tu sais. devrais passer un bon 6, 8 mois, 9, 10 mois dans ton année, facile, facile, à juste développer, 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 bâtir, 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 puis c'est un concept très, très simple qui est une vieille métaphore de Louis Simon, Dieu du powerlifting, pour ceux qui écoutent, qui se rappellent de lui, un gars qui est décédé, je crois, l'année passée, qui était une légende en termes de périodisation, puis c'est juste une pyramide est aussi haute que sa base est large. Puis, puis, on le voit tellement bien avec des Olympiens, genre, le monde qui s'entraîne pour les Olympiques, c'est des cycles de quatre ans. Genre, ils piquent pas à toutes les deux semaines. Ils essaient pas de coter, ils essaient pas de faire leur meilleure performance à toutes les deux, trois semaines, à tous les mois, dans le sens qu'ils essaient vraiment juste de donner une go. Ce qu'ils font, c'est qu'ils s'entraînent pendant fucking quatre ans, puis après ça, les derni le dernier mois, deux mois, trois mois, là, ils piquent. Là, ils transfèrent tous leurs acquis, mais ils ont des acquis à montrer, ils ont développé des affaires pendant fucking trois ans et demi. Fait que, ils ont tellement développé qu'après ça, ils peuvent tester ou appliquer. Puis là, la pyramide, elle montre fucking autre. T'sais. Puis c'est vraiment cette métaphore-là. C'est l'erreur, probablement, ben, peut-être pas numéro un, mais c'est une grosse erreur que le monde font dans le gym. C'est genre, ils développent pas, ils font juste essayer de montrer puis de tester tout le temps. Puis ça s'applique pour la shape, puis ça s'applique pour la force aussi. Ça s'applique vraiment, vraiment pour la force. Si t'es juste en train de tester ton RM tout le temps essayer de mettre plus lourd sur deux reps, trois reps, une rep, whatever, à chaque semaine, t'essaies de battre ton RM tu développes pas, tu testes. Puis il y a un temps. Pour tester. Il faut que tu saches combien tu es capable de mettre pour savoir à combien il faut que tu t'entraînes. C'est vraiment, vraiment important. Mais si tu passes juste ton année à tester, tu n'es pas en train de t'entraîner, tu testes par définition. Puis c'est probablement une erreur que le monde fait aussi, qui est très, très souvent. Ah fuck, là, j'arrive à 30 minutes puis je n'ai pas plié mes poches. J'ai parti un peu all over the place. Fait que... Ce que je voulais dire avec ces là c'est que ce que tu ne fais pas est aussi important que ce que tu fais. Puis, donnez-moi une petite, petite affaire, parce qu'au niveau de l'alimentation, on a souvent l'impression que ça, ça veut dire, puis surtout, je l'ai un peu dit de cette manière-là, mais c'est pas ça j'essaie de dire, ça veut dire, non, dans ce cas-là, je veux juste couper les habitudes que j'ai qui fonctionnent pas. Puis, même si, en théorie, ça paraît très simple, ça paraît donc la chose à faire, je vous dirais 95% du temps, c'est une vision qui est excessivement naïve, <rire> la situation, dans le sens que la plupart du monde, ça se résume... Parce, tu mettons, tout, t'aimes bien le popcorn, mettons. t'es vraiment, vraiment un triple de popcorn. Eh ben non, popcorn, c'est pas si pipé que ça. Mettons, de chips. T'es vraiment, vraiment un triple de chips. Toi, tu te lances des chips à chaque soir, t'adores ça, puis c'est vraiment cool. Tu penses que tu vas avoir quelque chose qui te donne une grosse source de bonheur, tu vas couper ça du jour au lendemain, puis ça va faire autre chose que, tu sais, bâtir du fucking ressentiment puis venir t'auto-saboter plus tard? <rire> C'est sûr que ça va venir te recouiller à un C'est sûr, sur sûr. sûr. Fait que, une des meilleures options d'avoir un. Puis surtout la guerre dans le monde d'entraînement, de c'est pas compliqué, c'est l'écrasante majorité, parce que là, j'ai juste un exemple de perte de poids en tête, mais c'est l'écrasante majorité du monde qui vont reprendre le poids sur 5, 6, 7 ans. Euh, en fait, c'est moins que ça, c'est genre 3 à 5 ans. 3 à 5 ans, tout le monde va avoir pris leur poids. C'est genre 95 Puis il y a certaines études qui montrent jusqu'à 99%. a Tout le monde va reprendre leur poids. Puis c'est entre autres parce que le monde a tellement fait des changements drastiques qu'ils n'ont pas pris le temps de mettre des habitudes. Pis là, vous avez déjà entendu ça, mais laissez-moi concrétiser ça un peu. Juste pour un exemple des chips, ma personne, elle mange ses chips, elle aime ça, ça va bien, mais là, nos chips, c'est pas un des aliments qui est les plus simples. C'est ouais, pas problématique, c'est juste que c'est très, très rare que tu vas manger un quart de bol de chips qui est la portion recommandée. C'est plus la gaz qu'autre chose. <rire> fait que tu sais la solution c'est de faire des substituts. Fait que tu sais mettons c'est quelqu'un qui, qui est très très chips, juste d'y aller avec du popcorn puis d'acheter il y en a plein là des genres d'épices qui n'ont pas de calories puis tout, ça va te donner ton feeling du mais ben, moi mettons j'en ai ici c'est genre un sel et vinaigre euh, sans sucre mais avec des édulcorants des affaires... ben je sais pas si c'est des édulcorants mais ça goûte genre le sel et vinaigre. Bref, en tout cas, c'est genre des épices qui sont vraiment, vraiment pas caloriques. Il est rendu avec plein de sauces. Des Walden Farms des affaires de même. Puis même le Fit Cook qui était sur le podcast, a sorti des sauces teriyaki, puis des sauces Bangkok, puis des affaires dans même. Euh, c'est littéralement des sauces que tu mets dans ton, dans ton repas. Il n'y a presque pas de calories. puis Ça a toute le saveur d'une vraie sauce, genre 150. Les sauces, ça monte assez vite aussi, by the way. Hein. Mais tu sais, il n'y a presque pas de calories dans ces sauces. Puis ça monte tout. Fait il n'y a pas de substitut qui existe pour tous les aliments. Puis je vais juste vous en donner une coupe, juste pour vous donner une coupe d'idées. Puis si vous êtes très, très cheap, au niveau du popcorn, le moins gras possible. Allez dans votre shop santé, votre boutique préférée. Allez dans la dans, dans section épicerie. Puis il y a plein genre de d'épices ou d'affaires pas de calories que tu peux mettre sur ton popcorn pour donner le feeling des chips ou du feeling du salé ou le feeling du croustillant, Ça, c'est un bon trade-off. Le monde qui sont très crème glacée, tu sais, Costco, ils vendent des, euh, des genres de yogourt, de, des genres de bars de yogourt glacé qui donnent vraiment l'impression de manger un popsicle. Sauf que c'est fait à base de yogourt grec, de yogourt ou de yogourt grec. Fait que, ça, ça peut être un, un très, très bon substitut. Si vous êtes très, très chocolat comme moi, la pire chose que vous pouvez faire, c'est de manger... ben pas la pire chose, là, mais tu sais, moi, je suis très chocolat. Puis encore pire, je suis très fucking Reese. Là. Fait que tu sais, j'ai genre 400 calories pour le petite affaire. <rire> fait que tu sais, la pire... Je pense pas la pire, mais une grosse affaire que tu peux faire, c'est de faire des substituts comme ça, puis d'aller chercher du chocolat noir, ou tu sais, de manger un 30 grammes de chocolat noir, ce qui est vraiment pas la fin du monde. Ça va faire genre 130-150 calories. Fait que tu sais, ça peut être des bons substituts de faire des petites affaires comme ça. Comme ça, tu builds pas nécessairement de ressentiment, tu as des substituts qui sont plus concrets, un peu comme ça. Tu Si c'était très très, ben moi je mange du gâteau, j'aime ça le gâteau, bien man, punc-toi un monde cake, là. tu mets un scoop de protéines là-dedans, ben en fait mets-toi un petit, genre un scoop, un petit push comme de ville ou de quoi que ce soit pour pas que ça jamme dans ta tasse, parce que sinon, fais-moi confiance, mon homme, ça va jammer dans ta tasse. Ce que tu fais, c'est que tu mets un petit push d'huile dans une tasse, après ça, tu mets un scoop de whey, tu mets une demi-cuillère, slash une cuillère, dépendant de t'es dans tes macros, de farine ou de quoi. Tu mets. Euh, J'ai oublié comment ça s'appelle, mais le genre d'affaire qui fait que ça lève dans le gâteau, c'est comme une petite poudre blanche. Hein. Mais bref, tu mets ça, puis après ça, tu mets genre un peu de lait, tu casses un œuf là-dedans, tu sacs ça, man. tu peux mettre. Moi, je mets du cacao, tu peux mettre des édulcorants ou quoi que ce soit là-dedans, c'est pour que ça fitte tes goûts, il n'y a pas de stress. Puis tu mets ça au micro-ondes, ça va te faire un espèce de gâteau dans une tasse, c'est une portion individuelle, tu as un œuf, un scoop de protéines, fait que grosso modo, tu as genre 40 grammes de protéines juste là-dedans avec presque pas de calories. Euh, ben, pas presque pas, tu as quand même du gras dans l'œuf, puis tu T'as quand même la farine un peu, mais tu sais, genre une demi-cuillère, fait que c'est pas tant que ça, là. Mais tu sais, as une option de gâteau qui est très, très peu calorique. Puis ça, c'est très satisfaisant. Puis d'autres, t'as fucking 40 grammes de protéines dans ton foutu gâteau. Je te jure que tu seras pas en mode de passer au travers de la boîte, là. 40 grammes de protéines, ça foule un homme, c'est pas long. Là. Fait tu sais, c'est le genre d'affaires de euh, ce que tu fais pas est aussi important que ce que tu fais, c'est de trouver des, 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 des habitudes, des affaires que tu fais en ce moment qui ne vont pas dans la direction où est-ce que tu veux aller. Slash qui interfère avec ton objectif principal. Puis de là, l'idée que. Si tu fais tout, mais ben, si tout est une priorité, mais ben, rien ne l'est, puis de rien ne pardon. Puis trouver une façon de progresser quand même dans ce sens-là. Ça, je pense que ça peut vraiment être important dans le sens que là, le gâteau, ben là, il va venir remplacer quelque chose, puis lui, il s'en va quand même plus dans la direction que tu veux aller. Je vais essayer de garder ça plus simple. Même si lui, je l'ai concrétisé un peu, pour vrai, une chose que je trouve vraiment importante dans un podcast, c'est de garder ça plus vague, de garder ça plus abstrait pour que vraiment la personne elle parte avec ça puis qu'elle réfléchisse, qui va Ah ouais, ça, pis là, ça s'applique à moi, puis tu sais, là, je ne l'ai pas fait avec les gâteaux, mais je vais essayer de regarder ma deuxième partie comme ça. Euh, laissez-moi vérifier ma liste pour voir si j'ai fait l'eau tes charges, vraiment important dans le dos simplifie c'est dit ce que tu peux pas être aussi important la base c'est fucking fucking important ça je le dis tu. ouais je vais le dire rapidement parce que je pense que ça a de l'importance pour vrai là un des emails <rire> que j'ai écrit qui est le plus populaire c'est euh, je me rappelle pas c'est quoi le titre mais c'est genre la perfection c'est pour les losers ou les œuvres de token c'est euh, des ados en fait pour ceux qui connaissent pas puis je pense que cette recherche là de Honnêtement, là, la perfection, souvent, c'est juste la procrastination En entraînement, En entraînement, dans certains domaines, il faut vraiment que tu aies un très, très haut niveau de qualité, un haut niveau d'attention, pour que tu vraiment que tes choses soient chères, professionnelles. Mais en entraînement, c'est si d'essayer de faire les choses parfaitement pour que tu procrastines ce que tu pourrais faire. T essaies juste d'oublier le fait qu'il y a des choses que tu peux faire pour comparer ou te réconforter du fait que tu ne fais pas ce que tu devrait faire en te disant que tu fais pas les choses parfaitement, fait que ça vaut pas la peine de le faire. Parce que tout le monde le sait. Puis il n'y a personne, man, qui tu dit ça que t'es comme hey, 12, un entraînement de 30 minutes, c'est mieux qu'un entraînement de zéro. Euh, Essaye tout le temps de l'attaquer comme ça, pour vrai. Parce que c'est le cumul, c'est juste ça que je dis dans ce fucking podcast. C'est le cumul du Kaizen. Puis un petit peu de quelque chose est mieux que tout le temps. Euh, un petit peu puis est mieux que beaucoup de rien. Puis là, j'avais une histoire là-dedans, mais mon podcast commence à être long, fait que je ne pas mon histoire avec ça. Mais ça, c'est vraiment, vraiment important. Mon dernier point. Euh, deux derniers points à peu près ça, je vous laisse là-dessus. Dernier point, c'est que travailler fort n'est pas euh, travailler beaucoup n'est pas travailler fort. Puis ça, ça ramène un peu à ce que j'ai dit dans le début avec la note des charges, puis dans le il faut que tu simplifies. Euh, c'est vraiment, vraiment important de ne pas mélanger, faire beaucoup de travail avec progresser. <rire> c'est vraiment, vraiment important. C'est fucking plus facile. Puis ça s'applique à de nombreuses sphères dans la vie, puis c'est ça que j'essaie de faire avec mon année 2023, fun fact avec mon en fait. C'est genre il y, y a un certain réconfort à travailler fort, puis à juste comment faire beaucoup, puis on vit définitivement dans une culture où est-ce que ça, c'est encouragé. Mais, même tout le monde s'en sac, bien raide, bien raide, OK? Le monde n'en a rien à chier que tu fasses 90 heures semaine pour réussir à faire ce que tu pourrais, quand tu pourrais probablement avoir des résultats similaires à 40, en 40, 50, 60 heures. C'est genre, on se masturbe intellectuellement à être la personne qui en fait plus, mais en faire plus, c'est souvent contre-productif. Puis tu sais, en faire plus, ça t'éloigne de qu'est-ce que tu pourrais faire pour en faire mieux, pour faire mieux souvent. Puis il y a, y a bien des occasions d'envie dans, dans le sens que la, le, dans, à laquelle la réponse, c'est là pour semaine. Puis, juste serrer les dents puis passer au travers, tu Puis c'est correct. Mais si ta vie est une semaine de 80 heures ou que ton entraînement, gardons ça plus applicable à ce qu'on dit en ce moment, que ton entraînement est 10 heures par semaine de workout non-stop dans ton année, tu t'entraînes pas assez fort. C'est simple de même. Puis, puis la, je veux juste le garder comme ça parce que je pense que ça illustre bien quand même ce que je veux dire. Travailler beaucoup n'est pas travailler fort. Et si tu fais juste en rajouter plus, tu t'entraînes juste pas assez fort. C'est vraiment, vraiment important de ne pas mélanger, progresser versus en faire beaucoup. C'est fucking plus facile. C'est tellement plus facile d'être le gars qui s'entraîne au gym pendant deux heures puis qui ne rien que d'être le gars. Puis qui texte en t séries, puis qui jase avec le monde, qui doit être le gars 45 minutes qui note ses charges, qui prend ses temps de repos. C'est pas mal, pas mal plus dur d'être la deuxième personne que d'être la première. Euh, le dernier point, que je veux, qui est un peu rien ce que je vous ai dit, mais je pense que c'est important de le ramener sur un autre angle aussi, parce que j'avais écrit euh, ces email là qui était « l'entraînement sur Albus Dumbledore, qui est un podcast trop long, mais un podcast trop long ne vaut pas, ça, ça vaut quand même la peine que je fasse la petite métaphore d'Harry Potter, right? L'histoire nous vient de Albus Dumbledore qui est une légende. Fun fact, je ne sais pas à quel point le monde a lu les livres, mais euh, je pense que la plupart du monde connaissent les films Harry Potter. Mais un détail qui est vraiment vraiment euh, laissé tomber là, dans, dans les films, c'est euh, à quel point créatu créature, creature, whatever, l'elfe de maison de Sirius, euh, il est vraiment, vraiment impliqué dans les livres, dans l'histoire originale, dans la mort de, de Sirius en fait. Puis il y a, dans les livres, c'est un détail, dans, dans les films, pardon, c'est un détail qui est carrément rayé là, comme il n'est pas impliqué pas en tout. Là. Puis Albus Dumbledore, après, dans le fond, il va se rebeller euh, contre son maître, puis il va déclencher une série d'événements qui mènent à la mort de, de Sirius. Puis, Albus Dumbledore, il explique ça à Harry Potter en disant, genre, la négligence fait pas mal plus de dégâts qu'une hostilité ouverte. Puis, c'est ça qui se passe, dans le fond, c'est que, si tu regardes dans les livres, dans les films, c'est un peu plus concret, il brasse un peu plus, là. mais dans les livres, il fesse pas son elf, là. il lance pas des les murs, puis il est pas en train de le battre physiquement, là. il fait juste l'ignorer. <rire> Il dit d'arrêter de parler ou l'ignore, puis ça, ça vient stiquer pas mal plus que juste de l'engueuler ou d'avoir ou une violence physique ou quoi que ce soit. Puis en entraînement, c'est définitivement vrai dans le sens que ce qui va tuer les progrès de la plupart du monde, c'est toutes les petites choses qu'ils veulent pas regarder, slash qu'ils oublient de regarder. T'sais. Même particulièrement en alimentation, c'est genre t'as fait de semaine, à compte, man. Puis tu le sais, qu'est-ce qui se passe, ça compte du vendredi au dimanche. En entraînement, ton training que tu te pongent le cul, compte. Puis c'est tout le tout compte, puis c'est ça qui est une source d'espoir et de désespoir malade en même temps. C'est genre, si tout compte, ça met des choses en perspective que c'est pas grave que tu aies des mauvaises semaines des mauvaises amères, parce qu'il t'en reste 50 dans l'année. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que tout s'additionne quand même. Fait qu'il faut trouver une espèce d'équilibre là-dedans. Puis je dirais, la plupart du monde, leurs progrès sont vraiment, vraiment limités par ce qu'ils négligent, pas mal plus que parce qu'ils veulent, euh, ce qu'ils travaillent activement, tu sais. Parce qu'il y a souvent un gros, gros gap entre ce qu'on pense qu'on devrait faire et ce qu'on devrait faire vraiment, ce qui est, ce qui est la job d'un coach. En fond, fait, c'est vraiment vraiment ça la job d'un coach. Je pense que c'est donner de la clarité à personne, puis après ça, de fournir un support. Ceci étant dit, podcast un petit peu long. Il me reste trois petits trucs que je vais relancer que j'ai parlé dans des podcasts. J'ai parlé dans des mails que j'avais dit, genre euh, que j'avais parlé un peu, que je n'avais pas donné la réponse. que là, je pense on a un peu. Ah non, fuck ça, man. Je ferai ça dans un autre podcast. C'est ça. Hey, c'est la fin pour ça. Je vous souhaite à tous une très bonne année. 2023, plein de guerres d'entraînement, plein de gains dans votre vie personnelle, tout le bonheur, toute l'amour, tout, 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 ce que vous méritez. Euh, mon focus risque d'être mis beaucoup, beaucoup sur les emails sans faire, puis j'arrête pas d'en parler. Mon focus de 2023 va être vraiment vraiment mis sur les Fait que si vous aimez les emails, si vous aimez les podcasts, n'êtes pas encore ces emails, allez-y. Vraiment, je pense que je mets beaucoup, beaucoup de temps à faire. Les, les emails sont. j'estime mieux que les podcasts sans faire Fait que si vous aimez, vous aimez ça, les podcasts, rendez-vous sur emails puis le lien est dans la description, vous pouvez juste cliquer là-dessus puis allez vous inscrire au fameux email puis je vous souhaite là-dessus tout le monde une très bonne fin d'année, bonne année 2023 puis on se reparle l'année prochaine littéralement. Ciao bye.
1: To bear stitches, just can't repair. Whoa, there's no one to blame this time. Absolutions waiting on a prayer. I'm breaking.